0: Jesus und Beziehungen. Bevor wir einsteigen, machen wir mal einen Einstieg. Mit einer sehr eigenartigen Frage, nämlich mit der Frage, interessiert Jesus eigentlich unsere Art von Beziehung? Hat Gott Interesse an unseren Beziehungen? Ich sag mal, er ist doch Gott. Er hat das Universum geschaffen, für ihn ist es geschaffen. Er ist die große Sonne. Interessiert ihn das Flackern eines glimmenden Streichholzes? Interessiert sich Gott für Beziehungen? Oder können wir machen, was wir wollen und gehupft ist wie gesprungen? Einige von euch, ich denke die meisten, werden sagen, na klar. Der Theologe in mir sagt, ja und warum? Und vielleicht können wir ganz kurz, bevor wir zu Matthäus 18 kommen, noch mal an den Anfang der Weltgeschichte denken. Nämlich als Gott diese Welt gemacht hat. Und einige von euch haben dieses Buch Erste Mose schon gelesen. Oder Philipp hat es vorhin Genesis genannt. Das meint das gleiche Buch. Dieses Buch der Ursprünge, der Anfänge. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wie dieser Satz heißt. Lasst uns Menschen machen. Den kennt ihr, oder? Und dieser Satz drückt dreimal schon Beziehungen aus. Dreimal. Dieser Gott, der ein Gott der Liebe ist, und Liebe ist ein Beziehungsthema, oder? Dieser Gott, der ein Gott der Beziehung ist, drückt in diesem Satz, lasst uns Menschen machen, dreimal Beziehungen aus. Er sagt nicht, ich will einen Menschen machen, sondern lasst uns Menschen machen. Gott hatte schon, und verzeiht den Theologen in mir an der Stelle, ja? Gott hatte schon in der Ewigkeit, in der Dreieinigkeit eine perfekte Beziehung. Sie waren total glücklich. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Sie sind Beziehung. Und in dieser Beziehung sagen sie, lasst uns gemeinsam Menschen machen, Menschen, nicht einen Menschen, sondern Menschen als Mann und Frau schuf er sie. Ein Mann und eine Frau, die Teile dessen sind, was die Bibel Menschen nennt. Und Mann und Frau sind auch schon wieder auf Beziehung angelegt. Und nicht nur auf sexuelle Beziehung, sondern grundsätzlich. Ah, einer hat mitgehört. Mit Gott gibt dem Menschen etwas, was er dem Mond, was er irgendwelchen Kräutern irgendwelchen Tulpen nicht gegeben hat. Nämlich Gott gibt dem Menschen die Möglichkeit, Beziehungen zu pflegen. Zu ihm und untereinander. Ja, Gott hat ein Interesse an unseren Beziehungen. Er hat sie uns mitgegeben. Wenn Gott sagt, ich schaffe den Menschen nach meinem Ebenbild, dann ist das ein Aspekt, vielleicht sogar der entscheidende Aspekt, der uns abhebt von irgendwelchen Sternen am Himmelszelt. Er hat uns befähigt, Beziehungen zu gestalten. Er hat uns beziehungsfähig gemacht. Und leider hat die Sünde da auch wieder reingeknallt und hat auch wieder etwas ursprünglich Wunderschönes kaputt gemacht. Und darunter leiden wir dann heute. Also ihr merkt schon, Beziehungen sind ein wunderbares Thema. Da könnte man mehrere Stunden drüber reden, aber ich habe gehört, ich habe 60, 70 Minuten. nee da steht 36 Minuten. Also wir müssen es ein bisschen mit Ausschnitten behandeln. Und diesen Abschnitt, den wir gerade schon vorgelesen bekommen haben, den will ich mit euch versweise durchgehen. Jesus erklärt in diesem Text nämlich, dass Beziehungen sehr wichtig sind, aber dass es das Wichtigste in der Beziehung ist, dass wir erstmal über uns selbst richtig denken. Dass wir ein Denken über uns haben, das gottgemäß ist und wir von diesem Denken über uns selbst dann unsere Beziehungen pflegen. Am Ende meines Vortrages, also ihr könnt jetzt langsam einschlafen, ich fasse schon mal den Vortrag zusammen. Am Ende des Vortrages werden wir drei Aussagen miteinander haben. Sieh dich selbst mit seinen Augen, ohne ihn bist du nichts. Zweitens, sieh mit Christen mit seinen umsorgenden Augen. Er nimmt persönlich, wie du mit ihnen umgehst. Und sieh mit Christen mit seinen liebenden Augen, verachte sie nicht. Das ist eine Zusammenfassung, wenn sich der Inhalt nicht sofort für dich erschließt, nicht weiter schlimm. Ich habe ja noch 35 Minuten und 21 Sekunden. Dieses Ereignis, was uns vorgelesen wurde, Matthäus 18 ab Vers 1, beginnt ja mit dieser großen Frage, wer ist der Größte? Das hat aber eine pikante Vorgeschichte. Diese pikante Vorgeschichte berichtet uns Matthäus nicht, aber ein anderer berichtet uns davon. Technik, Folie. Ich muss immer weiterklicken, aber Sie müssen es auch einblenden. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Aber ich habe ja noch 34, 48. <lacht> Diese pikante Vorgeschichte, die ist total spannend. Diese pikante Vorgeschichte drückt nämlich aus, dass Jesus seine Jünger erwischt. Die Jungs haben miteinander was gemacht, was man heute vielleicht bashen oder battlen nennt. Ich bin ehrlich gesagt mit meinen 51 Jahren nicht mehr ganz in der Sprache drin. Aber das, was die Jünger da tun, ja später dürfen sie den Ehrentitel Apostel tragen, aber was sie hier momentan, äh, momentan tun, ist absolut unterirdisch. Ja? Ähm, ich lese euch mal vor, was vorher passiert ist. Da heißt es dann nämlich in Markus-Evangelium, ähm, Markus dann kamen Jesus und seine Jünger nach Kafana um. Zu Hause fragte er sie, worab, worüber, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Ich stelle mir das so richtig bildlich vor. Jesus läuft ein bisschen vorab. Und die Jünger in irgendwelchen Grüppchen trotteln hinterher. Und er, abgesehen davon, dass er allwissend ist, hat einfach gute Ohren und er hört, was die Jünger da hinten so tuscheln. Und Markus formuliert ja ausdrücklich, dass sie streiten miteinander. Es war also vermutlich auch ein bisschen lauter. Und dann gibt es mal so vielleicht einen Ellenbogenzacker. zacker. Merkt ihr, wie abgrundtief pervers das ist, was die Jungs da tun? Vor ihnen läuft der Schöpfer des Universums der, der alles gemacht hat, für den alles gemacht ist, der sich für diese Schöpfung sogar opfern wird. Und sie streiten darüber, wer der Beste ist. Wie bescheuert ist das denn? Wie peinlich. Sie kommen nach Hause. und Wir haben ja vorhin schon mal gehört, über den guten Lehrmeister Jesus, wie er interessante Fragen stellen kann. Ja, Vorhin waren es ja, die Jünger, die da, wo er sich so ein bisschen dumm stellt und sagt, wieso, was ist denn gerade in Jerusalem passiert? Und hier ist es ähnlich. Er fragt sie, sagt, worüber habt ihr euch unterhalten? Ohne jetzt schlecht über meine Kinder reden zu wollen, die sind toll, aber sie sind Menschen. Und jeder von euch wird das vermutlich mal erlebt haben, dass er irgendwie Mist gebaut hat, Irgendeine Autoritätsperson hat das mitgekriegt und stellt dann die Frage und legt den Finger auf die Wunde. Wo ist denn das Geld, das gestern noch auf der Küche, in der Küche lag? Wo sind denn die Schokoladenvorräte, die ich vorgestern eingekauft habe? Und, 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 und. Und Jesus erwischt seine Jungs hier genauso. Sie wissen, dass sie Mist gebaut haben. Sie wissen, dass ihr Verhalten unter aller Kanone ist. Dass das, was sie da diskutiert haben, eigentlich ein No-Go ist. Und dann kommt das, wovon wir gelesen haben in Matthäus 18, da kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist denn eigentlich der Größte im Reich des Himmels? Sie konnten den Streit nicht klären, sie fragen den Lehrer. Und sie fragen allgemein, wer? Als wenn sie eine Abhandlung hören möchten. Aber Hand aufs Herz, was wollen sie denn wirklich hören? Namen? Namen? Oder noch konkreter? Ihren Namen, Petrus möchte hören, Petrus. Und was macht der beste Lehrer von der Welt, was macht Jesus? Er schnappt sich so einen kleinen Jungen und stellt ihn mitten vor sie hin. Heute Morgen lief da hinten, in der Nähe vom Kicker, liefen zwei kleine Jungs rum. In Berlin heißen kleine Jungs Steppke. Also wenn ich als, ich als Berliner von Steppke rede, übersetzt ihr das auf kleiner Junge. Da liefen so zwei rum, der eine vielleicht noch im Windelpaket, aber er konnte schon so ein bisschen laufen und der andere war schon ein bisschen flotter und sauste durch die Gegend, bis dann die Schwerkraft gewann und ihn auf den Boden zog. So ein Steppke stellt Jesus mitten hin und ich habe hier vom Instagram-Account Instagram von Petrus mein Foto geknackt. Ich bin, der, ich bin ganz sicher, der zweite Mann von rechts, das ist Petrus und der hat so einen verächtlichen Blick auf diesen Jungen und sagt sich, äh, wir wollen wissen, wer der Größte ist und was will denn der Steppke da? Wieso stellt uns denn Jesus diesen Steppke dahin, wo wir ihm so eine wichtige Frage gestellt haben? Der da, der Kleine, der soll der Größte sein? Jesus ist ein großartiger Lehrmeister. Er hat die Frage durchaus gehört, aber er hat das Problem dahinter verstanden. Und deswegen stellt er den Jungen dorthin. Die Jünger damals sind nämlich unsere Kollegen. Wir sind nicht anders als sie. Wir denken in der Regel viel zu groß von uns. Wir halten uns für etwas. Und vielleicht sind wir ein bisschen bescheidener dann sagen wir vielleicht nicht, wir sind die Größten, aber wir sind besser als. Jeder könnte irgendjemanden benennen, wo er sagt, naja, so toll wie der bin ich schon lange. Dann vergleichen wir uns. Vielleicht haben wir auch manchmal das Gefühl, dass Jesus, als er in der Ewigkeit beschloss, uns ins Himmelreich mit hineinzulassen, dass er schon die richtigen Typen ausgewählt hat. Also Dichter und Dichter und du da oben erst recht. Das war eine richtige Wahl. Ja, wir haben ein paar Macken, aber dass er dich und dich und du da oben, du stehen musst, weil du keinen Sitzplatz mehr gekriegt hast. Ja, aber du hast einen Platz im Himmel gekriegt. Und die Entscheidung von Jesus war richtig. Das würden wir so nicht ausdrücken. Das klingt schon ziemlich pervers, wenn man das so formuliert, oder? Aber so ticken wir manchmal. In solchen Situationen, wenn wir so denken, sollten wir an den kleinen Jungen denken. Und die Hand tut mir leid, Tontechnik, aber es musste jetzt mal sein, auf den Mund schlagen und nachdenken. Wir sollten an diesen halben, wackligen Meter Mensch denken. Der ist der Größte, nicht du. Jesus stellt also diesen Steppke vor die Jungs und dann sagt er, ich versichere euch. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Viele Bibelübersetzungen. Ihr habt ja eure Bibeln zum Teil mitgenommen, was ich übrigens super gut finde. Da könnt ihr Notizen machen, unterstreichen, Ähnliches. Ja? In euren Bibelübersetzungen steht da vielleicht nicht, ich versichere euch, sondern wahrlich, ich sage euch. Und dieses Wort wahrlich heißt im ähm, Originaltext Amen, das, was wir am Ende eines Gebetes sagen, wo wir sagen, ja, so ist es. Dieses Amen wird hier in der neuen evangelistischen Übersetzung, die wir vorne dran stehen haben, mit ich versichere euch übersetzt. Das, was Jesus jetzt sagt, ist eine ganz bewusste Aussage. Das ist nicht mal so hingerotzt, mal so ein kurzer Gedanke, vielleicht täusche ich mich ja auch. Nein, er sagt das ganz bewusst. es ist eine Lehraussage. Sie ist richtig, sie ist wichtig. Es gibt keinen Zweifel über die Richtigkeit des Folgenden. Wenn ihr nicht umkehrt und wenn ihr nicht wie Kinder werdet, dann könnt ihr nicht in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Eben haben sie noch darüber gestritten, wer der Größte im Reich des Himmels ist. Und Jesus beantwortet eine viel wichtigere Frage. Kommst du überhaupt ins Himmelreich? Die Antwort ist nein. Wenn du die Bedingungen Gottes nicht erfüllst, kommst du nicht ins Himmelreich. Du kannst dich gerne darüber streiten, ob du Economy Class ins Himmelreich kommst oder weil du der Größte bist, du First Class verdient hättest. Es ist aber absolut unsinnig, wenn du die Bedingungen nicht erfüllst. Denn dann hast du überhaupt keine gültige Bordkarte. Du kommst überhaupt nicht mal auf die Gangway Geschweige denn in die First- oder Economy-Class. Gott stellt Bedingungen an dich, wenn du ins Himmelreich möchtest. Du musst von einem falschen Denken und Handeln umkehren hin zu einem richtigen Denken und Handeln. Und du musst kindlich werden. Und ihr denkt vielleicht immer noch an diesen halben Meter Mensch. Was will Jesus uns sagen? Soll werden wir ein Kind also bei kleineren Kindern assoziiert man, dass sie in die Hose machen. Das soll ich das selbst? Ja, dass ich wieder mit Matchbox-Autos auf dem Boden spiele. Wollt ihr das? Manche sagen vielleicht, oh ja, endlich mal wieder. Der kleine Steppke steht immer noch da. Wer ins Himmelreich will, muss sich erniedrigen wie dieses Kind. Und er wird dann der Größte sein. Jesus spricht weiter. Darum ist einer der es auf sich nimmt, vor den Menschen so gering dazustehen wie dieses Kind, ist der Größte in diesem Reich. Also es geht um nicht ums Pullern in die Hose und um Matchbox-Autos, es geht um, wie gering dazustehen vor den Menschen. Und ihr merkt, ich hatte vorhin gesagt, was ist meine Einstellung über mich? Wie denke ich über mich? Was ist mein Denken über mich? Darum geht's. Der Theologe Leon Morris schreibt zu dieser Stelle, Jesus scheint sich auf die Bedeutungslosigkeit und fehlende Wichtigkeit von Kindern zu beziehen, die sie im Altertum hatten. Denkt bitte nicht an heutiges Denken, wir reden von etwas, was 2000 Jahre zurückliegt. Im heutigen Westen werden Kinder oft als bedeutungsvoll angesehen, aber im Judentum des ersten Jahrhunderts waren sie es nicht. Abgesehen davon, dass sie als Zeichen göttlichen Segens verstanden wurden. In den Angelegenheiten der Erwachsenen waren sie unwichtig. Sie konnten nicht kämpfen, sie konnten nicht leiten, sie hatten keine Zeit gehabt, um weltliche Weisheit zu erlangen und sie konnten auch keine Reichtümer anhäufen. Sie waren wenig wert, halt nur so ein Kind. Und genau so sollten wir über uns denken. Ohne Jesus haben wir nichts, N-I-C-H-T-S, nichts vorzuweisen, wir sind eben nicht die Größten, sondern wir sind ganz unten. Ich könnte mich jetzt hinlegen, aber dann dauert es länger, bis ich wieder oben bin mit meinen 51 Jahren. Jesus lehrt nachdrücklich, wer sich nicht bekehrt und sich als Kind betrachtet, kommt definitiv nicht ins Zimmerreich. Und deswegen gibt es einige Fragen. Drück dein Leben aus, dass du von Gott abhängig bist erwartest du echte Frucht nur aus der Beziehung zu ihm. Und bist du dir bewusst, dass du getrennt von Jesus nichts tun kannst, dass du hilflos bist? Ja, der eine oder andere hat schon mal Johannes 15, Vers 5 und 6 gelesen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Im gewissen Sinne können wir schon eine ganze Menge ohne Jesus tun. Denk mal an jede Sünde, die du ohne ihn tun kannst. Aber du kannst nichts Sinnvolles tun, nichts, was Bestand hat, nichts, was irgendwie einen Wert hat. Wenn das, was auf der Folie steht, bei dir stimmt, wenn das der Fall ist, wenn du so denkst, prima, richtig. Wenn das nicht der Fall ist, dann verschwende keine, Frage, keine Sekunde für die Frage, ob du der Größte, der Größere, der Drittgrößte, der 41 Größte bist. Es ist katastrophal. Du wirst überhaupt nicht ins Himmelreich hineingelangen. Interessant an diesem Text und an dieser ganzen Szene ist, dass Jesus diese Texte nicht an die ach so bösen Pharisäer richtet. Oder an die spezielleren Sadduzäer, Sondern an seine Jünger. Ja, ich sag mal, es hätte ja bei den Pharisäern passt das ja alles. Aber plötzlich redet er zu seinen Jüngern so harte Worte. Und das ist meine einzige Autorität, so mit euch zu reden. Wenn das da nicht stünde, würde ich die Worte auch nicht in den Mund nehmen. Aber wenn es der Herr sagt, müssen wir es weitergeben, oder? Er richtet diesen Text an seine Jünger. Und deswegen habe ich mir überlegt, was heißt das für eine christliche Konferenz. Etliche von euch kommen aus dem christlichen Umfeld. Christliche Gemeinde besuchen, Sie christliche Jugendgruppe, vielleicht ein christliches Elternhaus, vielleicht schon getauft worden. Und ich komme persönlich nicht aus dem christlichen Elternhaus. Mich hat Gott auf einem anderen Wege gerettet. Ihr könnt so dankbar dafür sein, wenn ihr eine christliche Familie habt. Aber es besteht die Gefahr, dass er viel zu groß von euch denkt. Ja, ich gehöre zur So-und-So-Gemeinde. Die ist schon so und so viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte existiert. Die. Ja, wir haben einen super Pastor, wir haben einen super Jugendgruppenleiter, wir haben einen super Jugendraum mit Kicker und Tischtennis. Wir haben dieses, wir haben jenes. Wenn ihr älter werdet, dann heißen die Themen nicht mehr Kicker, sondern wir haben das richtige Liederbuch. Wir haben die richtige Bibelübersetzung mit Überschriften, ohne Überschriften, mit Textusrezeptus, ohne Textusrezeptus. Es gibt immer ganz, ganz viele Punkte, auf die man stolz sein kann. Und dann liest man unter den Römerbrief, dass Jesus den, Römern, äh, den Juden sagt, ihr habt das Gesetz. Aber wenn ihr euch nicht dran haltet, vergesst die ganze Thematik. Also wir können als Christen aus christlichen ähm, Sozialisierung, aus christlichen Elternhäusern uns ganz schön über uns selbst täuschen und denken, wir wären etwas. Nein, wir sind nichts. Und deswegen prüfe dich bitte. Nicht, ob du der Größte bist. First Class, Economy Class. Prüfe dich, ob du drin bist ob oh, du zum Himmelreich gehörst. Und das hat Philipp wunderbar ja schon vorbereitet, dieses Thema. Arbeitet weiter dran. Carpe diem auf Lateinisch. Nutze den Tag heute, darüber nachzudenken. Schnapp dir jemand vom Welcome-Team, erkennbar an diesen grünen Bändern von den Schildern. Ja, also rote Schild haben wir alle, aber so ein grünes Band. Das ist das Welcome-Team. Schnapp dir einen Mädel, einen jungen einen Mann, eine Frau. Rede mit ihr darüber, um sicherzustellen, dass du wirklich drin bist. Denke kindlich über dich. Strecke dich nicht mehr danach aus, mehr Ansehen zu haben als ein anderer. Was nicht im Skript steht, Philipp und ich haben uns vorhin unterhalten, nach seiner Predigt, vor meiner Predigt. Und ich war so ein bisschen, weil ich fand das cool, wie er es gemacht hat. Mir hat seine Predigt wirklich gut gefallen. Und Philipp meinte, du, lass uns dafür beten oder lass uns darüber reden, ich weiß nicht mehr genau, dass wir uns nicht einander vergleichen. Es ist völlig egal, ob Ansgar der bessere oder der schlechtere Prediger ist als Philipp. Auch wir können uns betteln. Und das ist völlig unangemessen. Hacke du auch nicht auf anderen herum, um sie zu erniedrigen und dich damit groß zu machen. Sage nicht, ah, danke, Herr, dass ich es geistig eigentlich recht gut drauf habe. Danke dafür, dass ich nicht so bin wie diese ganzen Schlaffis um mich herum. Sondern sage, danke, Gott, dass du mir, armen Sünder, gnädig bist. Wenn das bekannt vorkommt, genau das sagt Jesus in Lukas 18, Vers 9. Das wäre die richtige Haltung. Wir fassen den ersten Punkt zusammen. Sieh dich selbst mit den Augen von Jesus, mit seinen Augen. Ohne ihn bist du nichts. Im Text geht es dann weiter. Und wer einen einzigen solchen Menschen aufgrund meines Namens, äh, Namens aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen würde. Hier steht diese Formulierung einen solchen Menschen. Andere Bibelübersetzungen im Raum Elberfelder zum Beispiel sagen an der Stelle ein solches Kind. Aber es geht hier nicht mehr um den kleinen Steppke, der noch ein bisschen wackelnd da vorne steht. So wie mein Pult merke ich gerade. Ja. Es geht nicht mehr um den Steppke. Der taucht auch gar nicht mehr im Text auf, wenn ihr nachguckt. Ich denke mir, dem war das ganze Erwachsenengerede viel zu langweilig. Der ist abgezockt, abgezogen und macht, was Kinder in dem Alter damals gemacht haben. Ich weiß nicht, Ziegen ärgern oder irgendwas in der Art. In den Versen 6, 10 und 14 verwendet Matthäus auch ein anderes Wort. Es geht nicht mehr um diesen kleinen Knirps. Sondern es geht um Menschen, die gering geachtet sind und an Jesus glauben. Und ihr merkt, das könnt ihr übersetzen mit Christ. Der Steppge ein Bild, wir reden aber eigentlich von Christen. Also alles, was jetzt gesagt wird, geht um das Umgehen mit Christen. Macht eure Herzen weit auf für das, was jetzt kommt. Da kommt eine ermutigende und eine tröstende Botschaft in diesen beiden Versen. Er gibt uns eine Liebeserklärung, ab einmal in positiver Hinsicht und einmal in gewisser Art in negativer Hinsicht. Vers 5 formuliert die positive Sicht. Wer einen Christen aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Anders formuliert, wie man mit Christen umgeht, so geht man mit Christus um. Das kannst du auswendig lernen. So wie man mit Christen umgeht, so geht man mit Christus um. Und wenn du es ein bisschen ethischer haben willst, wie du mit Christen umgehst, gehst du mit Christus um. Genau dieselbe Botschaft hat der Herr in Matthäus 25, 31 fortfolgende erklärt mit einem wunderbaren Bild. Es wird von Tieren gesprochen, die in zwei Gruppen aufgeteilt werden meine Hausaufgabe an euch ist, wir haben Wochenende, ja trotzdem, meine Hausaufgabe an euch ist, lest diesen Text, lest ihn als Jugendgruppe, lest ihn auf der Rückfahrt von hier, lest ihn alleine. Jesus bringt ein wunderbares Bild von Menschen, die in eine von zwei Gruppen eingeteilt werden. Und in diesem Text bedankt sich Jesus bei den Menschen, die ihn mit Kleidung versorgen, die ihn mit Nahrung versorgen, die ihm sogar im Gefängnis besucht haben und ihn bei sich übernachten ließen. Und diese Leute sagen da alle, ähm, sorry, muss ja ziemlich besoffen gewesen sein, ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Wann haben wir das getan? Wann haben wir dich versorgt? Wann haben wir dich bekleidet? Wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Wann haben wir uns irgendwie um dich gekümmert? Und er entgegnete ihnen, ich versichere euch, was ihr für eines meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Und die andere Gruppe, die anderen Menschen, die verflucht er, weil sie ihm all dieses Gute verwehrt haben. Sie reden sich raus und sie sagen: Du warst im Gefängnis? Boah, ich dann noch kurz in den Evangelien nach. Wann war Jesus im Gefängnis? Tut mir leid, fällt mir nichts ein. Wann warst du nackig? Dass ich, ich hätte dir sofort mein T-Shirt hier gegeben oder hier beim steps in das Shirt gekauft. Du hattest Hunger? Könnten mir dir jetzt einen Hamburger bringen vielleicht? Und er sagt, das, was ihr einem meiner geringsten Geschwister nicht angetan habt, das habt ihr mir auch nicht angetan. Ihr habt versäumt, meine geringgeachteten Geschwister zu lieben, also habt ihr versäumt, mich zu lieben. Und genau die gleiche Sicht wird dann in Vers 6 aus unserem Haupttext nochmal besprochen. Da heißt es, wenn aber, einem je, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt. Oder in N.I.Ü. Deutsch wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt. Hier beschreibt Jesus einen sehr realistischen Punkt im Leben von Christen. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir handeln einander. In unseren Beziehungen kann es vorkommen, dass wir einen anderen Menschen zur Sünde verführen. Und da sagt er, wenn das passiert, der sollte am besten mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer versenkt werden. Und mit Meer ist nicht der Anfang gemeint, ja? Da, wo die Füße und die Knöchel nass werden oder vielleicht sogar die Knie. Nee, das ist ganz hinten gemeint. Falls ihr mit Mühlsteinen nicht mehr so unterwegs seid, in den 20er, 30er Jahren hatte die Mafia was Ähnliches in Chicago. Ja, die haben Leute in Betonbottiche gestellt, haben also ein Bottich und dann haben sie da unten Beton reingemacht, gewartet, bis der Beton hart ist. Dann hatte man Betonfüße und dann wurde man einfach aufs Meer rausgefahren, über Bord geschmissen. Was passiert? Glück, 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 Glück. Du ertrinkst. Medizinisch ausgesprochen, du erstickst. Du kriegst keine Luft mehr unter Wasser. Und Jesus sagt, dieses Schicksal in Anführungsstrichen wäre besser für dich, wenn du jemand bist, der andere Christen zur Sünde verführt. Achtung, Deutschstunde. Besser ist ein Komparativ, oder? Normativ, Komparativ, Superlativ. Der Beste, das Bessere, Gut. Wenn Jesus hier sagt, es wäre besser, mit so einem Betonfuß oder mit so einem Mühlstein um den Hals ins Meer versenkt zu werden, stellt sich eine Frage. Besser als was denn? Für den wäre es besser. Ja, Wie lautet denn die Alternative? Wenn ich mir aussuchen kann, was wäre denn die Alternative? In die Hände des lebendigen Gottes zu fallen ist die Alternative. Es wäre besser, dass dieser brutale, groteske Tod geschehe für dich, dass du brutal erstickst, das wäre besser für dich, als in die Hände von Jesus zu kommen. Es wäre angenehmer für dich, diesen Wassertod zu sterben. Es wäre erstrebenswerter, als wenn Jesus dir eine Strafe auferlegt. Und wenn wir Vers 5 zusammengefasst haben mit der Aussage, wie du mit Christen umgehst, so gehst du mit Christus um, können wir hier ergänzen, was man Christen antut, tut man Christus an. Und deswegen fasse ich für mich zusammen einen Wahnsinnstrost in diesen Versen. Ihr könnt es als Warnung verstehen, das ist es. Ich verstehe es aber auch als Trost. Jesus, der Schöpfer vom Universum, nimmt persönlich, was mit Christen geschieht. Alles Gute, was man einem Christen tut, tut man ihm an. Alles, was man einem Christen Schlimmes antut, ruft seinen Zorn hervor. So wie du mit anderen Christen in der Jugendgruppe umgehst, in der Gemeinde oder in der Nachbargemeinde, ist ja noch viel schlimmer. Das betrachtet Jesus als den Umgang mit sich selbst. Wie gehst du denn mit den einfacheren Gemütern in der Gemeinde um? Mit den nicht so coolen, mit denen, die nicht die richtige Kleidung tragen? Wie gehst du mit den Sorgenbeladenen um? Die, die nie die Freude an Jesus ausstrahlen, sondern immer so ein bisschen geknickt sind. Mit den Dauerfrustrierten. Oder auf einer Jugendkonferenz muss ich das vielleicht auch noch sagen, wie gehst du mit den älteren Kalibern in der Gemeinde um, die ein ganz anderes Lebenskonzept haben, als das, was du für dich gerade strickst. Pass auf, wie du mit Christen umgehst, so gehst du mit Christus um. Dass der Herr Jesus persönlich nimmt, wie mit seinem Volk umgegangen wird, wird oft in der Bibel deutlich. Eine Geschichte kennt ihr vielleicht. Saulus, der Christenverfolger, jettet durch die Wüste und versucht, neue Christen zu finden, die er einsperren kann, ne? Und dann begegnet ihm ja Jesus. Und wie lautet die Frage, die Jesus ihm stellt? Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Er sagt nicht, was verfolgst du, die Christen. Das war das, was Paulus tat oder Saulus tat. Aber Jesus nimmt die Sache persönlich. In 1. Mose 27, 29 heißt es, wer dir flucht, der sei verflucht. Gott sagt, wenn irgendeiner das Volk Israel verflucht, der soll selbst verflucht sein. Kennt ihr diese Typen? Einige schmunzeln. Also scheint doch noch bekannt zu sein. Also ich gehe davon aus, dass eigentlich kaum noch einer äh, Oliver Hardy und Stan Laurel kennt. Das sind zwei Komiker aus einer Zeit, als Apple noch eine Frucht war und Filme so oft gewaschen wurden, dass sie nur noch schwarz-weiß aussahen. Im deutschsprachigen Fil äh, Fernsehen liefen ihre Filme unter dem Titel Dick und Doof. Und ein wiederkehrendes Thema in diesen, naja, nicht wirklich besonders lustigen Filmen, also aus heutiger Manier, aber ein wiederkehrendes Ding war, dass einer dem anderen immer ins Auge piekte. Keine Ahnung, ob jetzt um Kamera gerade auf mein Gesicht geht, aber ihr könnt euch das vorstellen. Also das machen die relativ häufig, dass der eine dem anderen ins Auge piekst. Warum? Er will ihn bestrafen, er will ihn zum Vollpfosten erklären. Er hatte gerade Lust, dem ins Auge zu pieken. Und Gott tröstet sein Volk durch den Propheten Sacharja: Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Sacharja 4, Vers 12. Wer böse mit einem Menschen ums Gottes Volk umgeht, piepst Gott ins Auge. Vergesst dick und doof. Benehmt euch aber nicht so doof. Denkt an den Schmerz, der entsteht, wenn man jemals ins Auge piekt. Wenn du ein Problem hast mit der Vorstellung, frag deinen linken oder rechten Nachbarn, ob er dir da behilfreich sein könnte. Dann merkt ihr, welcher Schmerz bei Jesus entsteht. Darf ich vorstellen, Steppke. You're very welcome. Wie kann man so furchtlos hier vorne sein? Das ist Kind, oder? Werdet wie die Kinder. Und süß ist dein Sohn auch noch. Kriege ich jetzt eine extra Minute, Olli? Okay. Deswegen zusammenfassend, das zweite Statement. Sieg mit Christen mit seinen umsorgenden Augen. Er nimmt persönlich, wie du mit ihnen umgehst. Du willst Beziehungen pflegen, hab das vor Augen. Vorhin wurden die ersten sechs Verse vorgelesen, sieben, acht und neun wurden ganz bewusst nicht vorgelesen. In diesen Versen bespricht Jesus, dass wir nichts dulden sollen, was uns zur Sünde verführt, auch wenn es in uns selbst vielleicht vorkommt. Und er fordert uns auf, radikal mit dieser Sünde vorzugehen. Das haben wir jetzt mal aus Zeitgründen übersprungen. Und dann kommt der Vers 10. Da heißt es dann, hütet euch davor, einen dieser Geringgeachteten überheblich zu behandeln. Der Vers geht weiter. Da stehen dann schwierige Begründungen drin, warum wir uns hüten sollen. Andere zu verachten, die Begründung können wir überspringen. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären, habe ich nicht die Zeit jetzt für, aber der Befehl ist klar. Wir müssen die Begründung gar nicht verstehen, um zu wissen, was Jesus eigentlich von uns will. Jesus befiehlt uns, man könnte auch sagen, er warnt uns, aber er stellt uns nicht vor eine Option. Er sagt nicht, du kannst dich entscheiden, ob du verachtest oder entscheiden, ob du nicht verachtest. Bitte kreuzen Sie hier oder dort. Drücken Sie Taste A für verachten, Taste B für nicht verachten. Nein, es ist ein Befehl. Jesus erwartet von dir, dass du da, dich davor hütest, andere zu verachten. Lass uns diesen Befehl nochmal genauer angucken. In der Übersetzung, die wir jetzt momentan dran haben, heißt es: Hütet euch davor. Andere Bibelübersetzungen schreiben: Seht zu, das. Das, was Matthäus da im Griechischen ausdrückt, ist nicht so ein passives Zusehen, so wie man sich vielleicht von Fernseher knallt und zusieht, wie Fußballer einander faulen, wie irgendein Spieler vom Feld gestellt wird und nach dem Motto: Ja, war ja richtig oder war ja nicht richtig. Sondern er verwendet hier ein aktives Wort und deswegen kann man auch übersetzen: Passt auf! Achtet darauf, sorgt dafür, kümmert euch oder, was mir die liebste Formulierung ist, übernehmt die Verantwortung. Also Wir sollen es nicht zurücklehnen und irgendwas beobachten, sondern wir sollen aktiv werden. Wir Christen sollen die Verantwortung dafür übernehmen, dass etwas ganz Negatives nicht geschieht. Deswegen ist die Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden hier in der Neuen Bibel heute gar nicht schlecht, die ist gut. Er sagt, hütet euch davor das. Worum sollen wir uns denn aktiv bemühen? Wovor sollen wir uns denn hüten? Was sollen wir denn verhindern? Wir sollen nicht verachten. Wir sollen nicht geringschätzen. Wir sollen auf andere Christen nicht herabsehen. Für mich ist es momentan sehr, sehr einfach, auf euch herabzusehen, weil ich ein zwei meter mann bin und auf einer Bühne, die vermutlich 60-80 Zentimeter, cm Zentimeter hoch ist, ich sehe auf euch herab. Das ist baulich bedingt. Wenn du groß denkst von dir, und wir hatten, glaube ich, schon was zum Thema Großsein gerade besprochen. Hä? Denkt an den halben Meter. Wenn du groß denkst von dir, dann siehst du auf andere automatisch herab. Das ist eine Folge. Und wir sollen uns davor hüten, andere Leute zu verachten. Mitgläubige dürfen nicht verachtet werden. Derjenige, der versteht, dass er gering ist, dass er ein Nichts ist ohne Jesus und dass alles, was er ist, nur durch Jesus ist, der kann gar nicht verachten. Der kann sich nicht über andere erheben. Aber Ansgar, ist das gerade der Weichspülgang in deiner christlichen Waschmaschine. Wir sind alle nur noch nett zueinander. Wir sind nicht mehr überheblich. Was ist denn? Du warst doch mal 18 Jahre ältester einer Gemeinde. Ist da in der Gemeinde nie sowas wie Sünde vorgekommen? Doch. Und wenn wir miteinander umgehen, dann werden wir die Sünde im Leben des anderen merken. Wir werden Widersprüche zwischen ihrem Glaubensbekenntnis und ihrem Leben mitbekommen. Wir merken, dass der Sonntagvormittag so anders aussieht wie die anderen sechs Vormittage, Nachmittage, Abend und Nächte. Und das wird der Herr ab Vers 15 auch ausdrücklich beschreiben. Ab Vers 15. Wir sind aber hier an dieser Stelle. Dort beschreibt er, wie wir vorgehen, wenn Geschwister sündigen. Die Verse bis Vers 15 beschreiben unser Herz, beschreiben unsere Haltung, beschreiben das richtige Denken. Wir sollen den anderen mit liebenden, gnädigen, erbarmenden Augen von Jesus betrachten. Da bleibt dann kein Platz mehr für Verachtung. Wer wirklich liebt, verachtet nicht. Wer andere herabsetzt, der hasst. Und deswegen sind die Verse 1 bis 14 die Grundvoraussetzung für das, was ab Vers 15 steht. Keiner sollte Vers 15 auch nur anrühren, bevor er nicht 1 bis 14 studiert und verstanden und praktiziert hat. Das wird leider sehr oft vergessen und deswegen gibt es auch viel Stress. Ich muss jetzt einen Speedy Gonzales machen. Ich habe hier ein paar Beispiele, wann Gefahr des Verachtens besteht und auf welche Wege und Arten wir verachten können. Wann besteht die Gefahr des Verachtens? Wenn der andere anders ist als ich. In seinem Denken, in seinem Handeln, in seinem bewährten Empfinden. Ich hatte mal einen Jugendgruppenleiter, der war ja sowas von angestaubt. Wenn ich mitkriegte, der hält heute die Andacht, ging bei mir die Rollläden runter, Durchzug war angesagt. Ja, der hat immer ein Skript gehabt und vorgelesen. Oh. Am Ende habe ich ihn verachtet, oder? Prediger in der Gemeinde, die nicht so toll rüberkommen. Jugendliche, die sich bewusst oder unbewusst nicht so kleiden wie alle anderen. Modisch nennt man das. Leute, die bestimmte Dinge aus Glaubensgründen lieber nicht mitmachen. All das sind Situationen, in denen ich in eine Verachtung hineinrutschen kann. Noch größer ist die Gefahr, wenn der andere scheinbar in seinem Glaubensleben versagt. Leute, die keine regelmäßige stille Zeit oft unter die Füße bekommen, Leute, die kaum in der Bibel lesen, die sich sonntags nicht zum Gottesdienstbesuch aufraffen können, die in ihrem ganzen Wesen keine Freude an Gott ausstrahlen. Solche Leute könnten Anlass für mich sein, zu verachten. Ich sage nicht, dass das wirklich ein Versagen im Glaubensleben ist, was ich hier beschrieben habe. Das sind Äußerlichkeiten, die ich beschrieben habe. Warum das in dem Menschen so ist, dass er zum Beispiel das mit der Bibellese nicht hinbekommt, darüber kann man separat reden. Aber was wir tatsächlich machen, ist, wir vergleichen unseren sogenannten heiligen Stand. Ich kriege regelmäßig Bibellese hin. Und jeder, der dieses Muster nicht erfüllt, ist ja automatisch schlechter. Ich bin größer, er ist kleiner. Bang, sind wir voll in die Falle reingelatscht. Es wäre vielleicht eine coole Sache, wenn ihr in euren Jugendgruppen mal anonym Kärtchen ausschreibt, wo ihr draufschreibt, auf welche Arten und Weisen wir Christen einander verachten. Und jetzt nicht so rein theoretisch die Christen in Südafrika, sondern vielleicht eher die in eurer Gemeinde. Anonym an die Pinnwand, ein bisschen Clustern, nach Themen sortieren und dann mal darüber reden. Und ich hoffe, dass die, die sich verachtet fühlen, auch mal ein paar Karten ausschreiben. Und man mal als Jugendgruppe darüber redet, wie gehen wir miteinander um. Das Problem ist nämlich ein folgender Text. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Steht in Johannes 13, 34-35. bis 35. Menschen erkennen an unserem Umgang, ob wir Kinder Gottes sind. Wollt ihr als Jugendgruppe ein Licht für Jesus sein? Dann passt auf, dass ihr einander nicht verachtet, sondern liebt einander. Zeigt den Menschen, dass ihr Kinder Gottes seid. Seid ein helles Licht für die Liebe Gottes, die auch das Nicht-Liebenswerte liebt. Das ist Jesus. Ihn ahmen wir nach. Ihn repräsentieren wir so. Wie kann sich Verachtung ausdrücken? Auf verschiedenste Arten und Weisen. Und da unten blinkt die Uhrzeit. Deswegen überspringe ich den Punkt. Ihr vermisst ihn ja nicht, weil ihr ja gar nicht wusstet, dass ich dazu was sagen wollte. Das Letztes Statement heißt, Sie mit Christen, mit seinen liebenden Augen verachte sie nicht. Nehmt das als Jugendgruppe mit, schreibt es an die Wand. Wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass keiner verachtet wird. Den Text, den wir behandelt haben aus Matthäus 18,1: Fortfolgende, den kann man als Ermahnung verstehen und er ist eine. In den Augen von Jesus bist du ohne ihn nichts und kannst ohne ihn nichts Bedeutendes tun. Denke also nicht hoch von dir. Lerne von dir niedrig und von ihm hoch zu denken. In den Augen von Jesus ist alles, was du anderen Gutes tust, eine gute Tat an ihm und alles, was du anderen Böses antust, eine böse Tat an ihm. Auch was du deinem Glaubensgeschwisterchen an Gutem verwehrst und wenn auch nur aus Unachtsamkeit, verwehrst du dem Herrn Jesus. Denn in den Augen von Jesus ist es deine Verantwortung, sicherzustellen, dass kein Christ verachtet wird. Das ist die ermahnende Seite. Und die tröstende Seite, wenn du vielleicht eher jemand bist, der verachtet wird, dann steckt da eine Menge Trost drin. Wenn sich jemand groß tut und dich klein macht, wenn dich jemand herabwürdigt, wenn dich jemand verachtet, dann weißt du, dass Jesus sich darum kümmern wird. Es ist sein Augapfel, in den gerade gestochen wird. Wenn der andere auf deine Fehler hinweist, auf deine Sünde vielleicht hinweist, dann liegt er inhaltlich richtig. Du bist nämlich gering, du bist nicht groß. Und das zu erkennen tut weh. Aber selbst wenn du alles im Griff hättest, wärst du trotzdem noch nichts. Dich macht nichts anderes groß als Jesus Christus allein. Gott nutzt das Fehlverhalten des anderen Menschen, um dich zu demütigen, um deinen Stolz zu zerbrechen. Und Das tut weh in der Situation. Wenn dich jemand verachtet, dich aus der Clique ausschließt, dich von oben herab behandelt, dann nimm es als das an, was es ist. Eine Trainingsmaßnahme Gottes. Der will, dass du auf nichts anderes stolz bist, als auf Jesus Christus allein. Und pass in der Situation auf, dass du dann nicht den Fehler machst, den man gerade an dir macht, dass du dich über den Überheblichen überhebst. Verachte ihn nicht, wo er unberechtigten Stolz praktiziert. Sieh ihn mit den Liebenden, den erbarmenden Augen von Jesus an. Liebe ihn trotz seiner Sünde. und Schenke ihm Gnade und Barmherzigkeit. Segne, wo du geflucht wirst. So wie Jesus ansieht, sieh auch ihn an. Ich möchte gern beten. Lieber Herr Jesus, in was für ein Spannungsfeld stellst du mich und meine Glaubensgeschwister hier? Wir sind nichts und dürfen trotzdem nicht verachtet werden. Und der Trost ist, dass wir wissen, wie diese schwierige Gleichung aufgebrochen oder aufgelöst werden kann. Und das bist du, lieber Herr Jesus. Sei du unser Ein und Alles. Nicht nur der, der sich irgendwie um unsere Sünde gekümmert hat, nicht nur der, der uns irgendwie ins Himmelreich hineingeholt hat, sondern der uns in unserer Gesamtheit ausmacht, der unser ganzer Wert, unser ganzer Stolz, unsere ganze Freude ist. Bei Philippi ist es all in. Herr, wir wollen uns dir ganz hingeben und auch unseren Stolz und unsere vermeintlichen Fähigkeiten. Wir bitten dich, dass du in unserem Leben größer wirst, auch in der Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Hilf uns, wo wir so schnell verachten, nicht zu verachten, sondern Sorge zu tragen, dass er die Liebe erfährt, die uns geschenkt wurde. Hilf uns im Umgang mit anderen und fang bei uns an, Herr, dass wir richtig über uns denken. Danke dafür, dass obwohl wir nichts sind, obwohl wir wertlos sind, du uns in einen Adelstand erhoben hast und wertvoll gemacht hast. Warum du das gemacht hast, kapieren wir nicht. Aber wir sagen einfach nur Danke. Amen.